0: Österreich, der Podcast. Trickbetrüger und falsche Polizisten.
1: Mein Name ist Christa Korher und ich bin einem bösen Verbrecher zum Opfer gefallen, der mich beraubt hat. Es begann mit einem Telefonanruf auf dem Festnetz, wo mir mitgeteilt wurde, dass ich auf einer Liste stünde von Verbrechern, die eben gefasst worden wären und man annehme, dass ich eins der nächsten Opfer dieser Verbrecher werden würde. Und der Mann hat sich als Polizist vorgestellt. Nach Reflexion des Ganzen hat es zahllose Ausstiegsmöglichkeiten gegeben, die ich nicht gegangen bin. Und ich gehe davon aus, dass es eigentlich fast eine hypnotische äh, Haltung dieses Täters war,
2: wir müssen davon ausgehen, dass der oder die Haupttäter, die die Telefongespräche führen, hier sehr gut geschult sind. Wir wissen von einem Haupttäter, dass er sogar Germanistik studiert hat, ob er es jetzt fertig gemacht hat oder nicht und psychologisch sehr gut geschult sind. Und dadurch ist es ihm möglich, hier Details in dieses Gespräch hineinzubringen, wo dann das Opfer glaubt, da ist wirklich ein kompetenter Beamter dahinter und steigt auf dieses Gespräch ein.
0: Immer mehr ältere Menschen werden von Trickbetrügern hintergangen und bestohlen. Ihre dreiste Masche, die Kriminellen geben sich als Polizisten, Handwerker oder Enkel aus. Mit dem Ziel, die Pensionisten um ihr Erspartes zu bringen. Die Dunkelziffer ist hoch, denn viele der Opfer trauen sich aus Scham nicht zur Polizei. In Teil 1 von Trickbetrüger und falsche Polizisten bei Fahndung Österreich, der Podcast ist genau so etwas der Wiener Pensionistin Christa Chorherr geschehen. Sie wird von einem Unbekannten am Festnetztelefon ihrer Wohnung angerufen. Der Mann gibt vor, bei der Polizei zu arbeiten. Er setzt sie unter Druck und warnt sie eindringlich vor einem flüchtigen Verbrecher, der sich angeblich auf dem Weg zu ihrer Wohnung befindet. Die 85-Jährige soll umgehend die Wohnung verlassen und all ihre Wertsachen und ihren Schmuck mit sich nehmen. Nur auf der Straße wäre sie angeblich sicher und könne von der Polizei beschützt werden. Mit welchem perfiden Trick die Betrüger hier arbeiten und ob die Pensionistin wirklich mit ihrem gesamten Schmuck auf die Straße gegangen ist, das erzählen nun das Opfer Christa Korherr und der Ermittler Michael Mimra vom Landeskriminalamt Wien.
1: Ich wäge jetzt, wie von Ihnen angeordnet, den Schmuck ab, ja? Mein erstes Geschenk von meinem Mann. Das war jetzt
3: alles. Frau Korher, das haben Sie gut gemacht. War ist das denn jetzt? Moment. Ich bekomme gerade die Info, dass die Verbrecher sich auf dem Weg zum nächsten Opfer befinden. Und das Ziel sind Sie. Die sind nicht weit weg von Ihnen. Deswegen brauchen wir Sie als Lockvogel, um die Täter zu fassen. Was? Mich? Ja, packen Sie sofort Ihre Wertsachen und gehen Sie daraus auf die Straße. Nein, das mache ich nicht. Moment. Ich bekomme gerade die Info, dass meine Kollegen die Täter gefasst haben. Aber einer ist noch flüchtig und der ist sehr gefährlich. Da er weiß, wo Sie wohnen, müssen Sie sofort die Wohnung verlassen.
1: Nein, ich verlasse meine Wohnung nicht.
3: Sie machen jetzt das, was ich Ihnen sage. Haben Sie das verstanden?
1: Nein, das mache ich nicht.
4: Die 85-jährige Christa Chorherr steht verzweifelt in ihrer Küche. Sie hat all ihre Wertgegenstände und ihren Schmuck abgewogen. Ganz, wie es der Unbekannte am Telefon von ihr verlangt hat. Aber die Wohnung verlassen, das will sie nun doch nicht.
1: Und er hat gemeint, dass, das, dass ich nicht so renitent sein solle, der Polizei gegenüber. Also er hat da auch, glaube ich, sehr geschickt eine Autoritätsgläubigkeit, bei, die bei uns Älteren ja noch vorhanden ist, appelliert. Weil ich hinterfrage sonst sehr viel und lasse mir eigentlich nicht alles einreden.
3: Frau Kocher, das müssen Sie, und zwar jetzt. Sie und Ihre Wertsachen sind nur sicher, wenn Sie meinen Anweisungen folgen.
1: Nein, das mache ich nicht.
3: Wenn Sie nicht das tun, was ich Ihnen sage, entwischt uns der Verbrecher. Und das ist dann nur Ihre Schuld.
1: Aber ich kann doch nichts dafür.
3: Doch, Sie sind verpflichtet, uns zu helfen.
4: Der vermeintliche Polizist am Telefon versucht zusehends, Christa Chorherr unter Druck zu setzen. Der Ermittler Michael Mimra vom Landeskriminalamt in Wien kennt die Tricks der Betrüger.
2: Es gibt halt verschiedene Gesprächstaktiken. Nicht? Wenn man merkt, dass da jemand anspricht drauf und vielleicht sagen wir mal so, die Polizei als sehr hochwertig ist, Respekt hat, das ist bei den Menschen natürlich dieser Jahrgänge, die sicher mehr Respekt haben vor Ordnungskräften und staatlichen Institutionen, das merken die in diesem Gespräch. Nicht? Und dann holt man ihm herbei und sagt ihm, sie unterstützen uns da und das ist wichtig für die Sicherheit und hebt sozusagen auch seine Leistungsbereitschaft und seine Motivation hervor. Das ist eben diese peinharte Gesprächstaktik, die das führen und eben das Opfer ja gar nicht mitkriegt, in welche Richtung sie gesteuert wird.
4: Tatsächlich folgt die Pensionistin schließlich dem Befehl, ihre Wohnung mit ihren gesamten Wertsachen zu verlassen. Der falsche Polizist bleibt weiterhin am Telefon mit ihr verbunden und lotst die mittlerweile völlig erschöpfte Frau quer durch den ersten Wiener Gemeindebezirk. Wie ferngesteuert folgt sie seinen Anweisungen?
1: Gut, ich habe dieses Zeug in meine Handtasche gegeben und er wird mich beschützen. Er hat gesagt, es wäre dieser, der bei mir hier war. Ich würde ihn erkennen auf der Straße. Er käme mir entgegen. Er wird ihn so dirigieren, dass er mich leiten kann. Ich habe äh, das Telefon immer wieder aus der Hand gelegt, abgedreht. Und er hat sofort immer wieder angerufen, er hat mich beschimpft, dass ich das Telefon aus der Hand gelegt habe. Also er war sehr autoritär, sehr autoritär. Dann bin ich also mit der Handtasche weggegangen.
3: So, Frau Kocher, jetzt weiter geradeaus. Ja, dort wartet mein Kollege auf Sie.
1: Der verdeckte Ermittler?
3: Ja, der wird Sie beschützen. Achtung, der flüchtige Verbrecher verfolgt Sie.
1: Ich sehe aber niemanden. Er hat die Straßennamen gekannt, der Umgebung hier. Ich meine, das ist kein wahnsinniges Kunststück mit Google Earth oder sonst was kann man ja, oder einer, einem Plan, der online verfügbar ist, kann man ja die Straßennamen nennen. Er hat gesagt, gehen Sie die Schwarzenbergstraße entlang. Ich habe gefragt, in welche Richtung, an der Richtung Ring, und biegen Sie dann ab. Wo die Mistkübel stehen. Und ich weiß, dass am Ring keine Mistkübeln stehen, aber sehr wohl hier, sowohl bei der Schellinggasse als auch bei der Hegelgasse.
4: Christa Koher ist wie hypnotisiert und lässt sich von der unbekannten Stimme am Handy geradezu willenlos durch die Straßen des ersten Wiener Gemeindebezirks dirigieren.
1: Ich habe sogar eine Bekannte getroffen. Ich hätte auflegen können mit der reden. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin vorbeigegangen unter dem Druck dieses Mannes. Ob ich sie nicht in Gefahr bringen wollte oder ob ich so gesteuert war, kann ich jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Ich bin dann zum Ring vorgekommen, da beim Café Straßenberg, und habe gesagt, so, und was mache ich jetzt? Gehen Sie gerade weiter, habe gesagt, was, auf den Schwarzenbergplatz, am Ring, Schubertring, Kärntnerring, was soll ich tun? Er war etwas konfus, das muss ich auch sagen. Und ich war aber trotzdem noch, ich hätte ja sagen können, Verzeihung, rutschen Sie mal einen Bugel runter, ich gehe jetzt nach Hause und die Täter sollen herumrennen, wohin sie wollen. Aber ich habe ihm gefolgt, bin dann weiter die Ringstraße hinuntergegangen, und dann hat er gesagt, biegen Sie jetzt ab. Das war die Fichtegasse. Mein Mann kommt Ihnen schon entgegen. Und das war dieser Mann. Er hat noch gesagt, Sie brauchen ihn nicht zu fürchten. Sie haben ihn ja auch in die Wohnung hereingelassen. Und er hat Sie nicht erschossen. Also das war eine, eine schon sehr heftige Aussage.
3: Frau Kochel, konzentrieren Sie sich auf den Weg vor Ihnen. Geben Sie mir die Tasche.
1: Nein, da ist mein ganzer
3: Besitz drin. Frau Korher, folgen Sie den Anweisungen. Es geht um Ihr Leben.
1: Nein, ich gebe meine Tasche nicht raus.
3: Wenn Sie die Tasche tragen, werden Sie von dem Flüchtigen angeschossen. Wenn ich sie trage, damit es eher mir passieren. Ja,
1: ich kann mich ja bei Ihnen einhängen.
3: Das geht aus Sicherheitsgründen nicht, Frau Korher. Sie bringen uns und anderen in große Gefahr. Geben Sie mir jetzt diese Tasche. Nein. Achtung, Notlage!
4: Der Mann in der roten Jacke entreißt Christa Korher die Tasche und läuft weg. Die Pensionistin ist fassungslos und völlig erschöpft. Ich
1: kann nicht mehr.
3: Frau Korher, jetzt beruhigen Sie sich. Mein Kollege musste das tun, um die Verfolgung des flüchtigen Verbrechers aufzunehmen.
1: Nachher hat er mir zugeredet, ich soll jetzt nach Hause gehen. Er würde die Tasche bringen. Und ich habe gesagt, wann bringt er sie, wie bringt er sie und so weiter. Und nachdem ich sehr insistent geworden bin, hat er mich beschimpft und hat gesagt, wären Sie nicht hysterisch, ich schicke Ihnen die Reckung, der führt Sie auf die Psychiatrie. Also ich meine, schon eine sehr üble Art.
4: Christa Koher geht zurück nach Hause und wartet vor der Haustür auf den falschen Polizisten. In ihre Wohnung kann sie nicht, da sich ihr Schlüssel noch in der Handtasche befindet, die ihr der Mann auf der Straße entrissen hat. Nach einigen Minuten wird ihr bewusst, dass die Polizei nicht kommen wird und auch niemand ihr den Schmuck zurückbringen wird. Sie ist den Betrügern zum Opfer gefallen. Ermittler Michael Mimra vom Landeskriminalamt Wien ist mit dieser unglaublichen Betrugsmasche vertraut.
2: Und dieses Phänomen gibt es eigentlich in Mitteleuropa, gerade dort wo halt viel Geld vorhanden ist unter Anführungszeichen, sei es auch in Deutschland, auch in der Schweiz, auch in den Benelux-Staaten und natürlich auch in Wien und auch in, vielleicht in den Bundesländern auch, aber nicht in dieser Dimension. Also das ist eine international agierende Bande. In diesem Fall wissen
4: wir, dass der Haupttäter seinen Sitz in der Türkei hat. Es ist kaum zu glauben, aber bittere Realität. Im Fall von Christa Koher konnten einige beteiligte Betrüger ausfindig gemacht werden. Auch der Drahtzieher im Hintergrund ist österreichischen Polizisten bekannt. Dieser lebt jedoch in der Türkei und ist aktuell für die österreichische Justiz ja nicht greifbar.
2: Ja, man muss sich vorstellen, in diesem Fall hat das Gespräch über zwei Stunden gedauert. Also es war permanent, dass hier der Gesprächsfluss gesucht wurde. Also das Wesentliche bei den Tätern ist sozusagen, wenn man einmal das Gespräch hergestellt hat, einen Druck auszuüben ja, und zu überzeugen, dass hier was passiert. In diesem Fall war es so, dass derjenige, der angerufen hat, hat gesagt, das spricht die Kriminalpolizei, Europol, bzw. Kriminalbeamte haben festgestellt, dass in diesem Bereich Einbrüche stattfinden und wir wollen ihre Gegenstände sichern. Äh, dazu kommt jetzt jemand zu Ihnen in die Wohnung, der macht sozusagen ein Protokoll, was hier an wertvollen Gegenständen ist, dass die nicht gestohlen werden können. Nicht? Und man hat dann auch suggeriert, dass man mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung steht, hat dann Namen genannt, hat Örtlichkeiten genannt, wo man versucht hat, die Person zu überzeugen,
4: dass es sich hier tatsächlich um Polizisten handelt. Doch, das frage ich mich, wie und wo finden die Betrüger ihre möglichen Opfer?
2: Also allgemein bei diesen Fällen, wo es um diesen Polizistentrick oder auch Nefentrick, wie man auch nennt, äh, kennen, suchen sich die Täter, die Opfer, die späteren, meistens aus den Telefonbüchern, aus Telefonverzeichnissen, nach bestimmten Kriterien. Sie suchen meistens nach alten Vornamen, beispielsweise Maria als Beispiel, gibt es natürlich auch jetzt schon, aber doch, und schauen natürlich vielleicht in der Gegend, wo sie wohnen, ob da möglicherweise ein potenzielles Opfer vorhanden ist. Das ist einmal ganz klar. Das kann man möglicherweise an Bezirken oder Bezirksbereichen äh, ausarbeiten.
4: Aber wie schaffen es die Täter dann, ihre Opfer am Telefon so lange zu beeinflussen, dass diese am Ende dann sogar die eigenen Wertgegenstände aushändigen?
2: Also nicht jedes Opfer erwischen sie. Es, manche lehnen gleich auf, gehen gar nicht auf dieses Gespräch Wir müssen davon ausgehen, dass der oder die Haupttäter, die die Telefongespräche führen, hier sehr gut geschult sind. Wir wissen von einem Haupttäter, dass er sogar Germanistik studiert hat, ob er es jetzt fertig gemacht hat oder nicht, und psychologisch sehr gut geschult sind. Wir wissen auch in diesem Fall, dass der Haupttäter einen Bezug hat zu Wien, er kennt sich in Wien aus, und dadurch ist es ihm möglich hier Details in dieses Gespräch hineinzubringen, wo dann das Opfer glaubt, da ist wirklich ein kompetenter Beamter dahinter, und steigt auf dieses Gespräch
4: ein. Aber wie hätte sich Christa Kocher in dieser Situation denn anders bzw. richtig verhalten können? Primär wird die Polizei nie wo
2: anrufen und kommen und ihre Dinge sicherstellen wollen oder mitnehmen wollen. Ja? also Auf jeden Fall würde ich das Gespräch sofort unterbrechen und würde wirklich die nächste Polizeidienststelle entweder persönlich aufsuchen, wenn eine Polizeiinspektion in der Nähe ist, dort das Thema ansprechen oder tatsächlich 133 anrufen und sagen, ich habe jetzt so einen Anruf erhalten, gibt es hier Polizeibeamte oder nicht.
4: Ja? Die Betrüger haben ja einen genauen Plan und eine sehr ausgefeilte Taktik, um sich das Vertrauen der Opfer zu ergaunern. Wie läuft das ab? Es gibt
2: einmal die Täter, die heute halt einmal probieren, schauen wir mal, ob es geht. nicht Wiewohl es hier wahrscheinlich eine große Dunkelziffer gibt. Viele Leute legen gleich auf und die Geschichte ist erledigt. Aber es kann auch Phasen gehen, wo sich die Täter die Wohnörtlichkeit anschauen, daraus kann man natürlich schon schließen, ob möglicherweise Wertgegenstände hier sind und ob das ein potenzielles Opfer ist. Oder Sie locken im Gespräch, wo sehr viel Druck ausgeübt wird, suggestiv Fragen, wo dann das Opfer selber kundtut, was es für Vermögenswerte hat. Beispiel, da haben Sie Schmuck zu Hause, Jössers, ich habe ja ganze Schmuckkosetten, ich habe ja noch da so viel Goldschmuck und Goldmünzen und so weiter, ohne dass man sich bewusst ist, was man hier preisgibt.
4: Und wenn dann das Opfer erstmal angebissen hat, gibt es ja kaum noch ein Entkommen, kein Entrinnen mehr. Die Betrüger wissen ja genau, wie sie das Gespräch führen müssen, um ihre Opfer zu verunsichern und vor allem eben auch zu verängstigen.
2: Er fragt einmal, ob es Wertgegenstände gibt, weil in ihrem Umfeld ist eingebrochen worden und da ist sehr viel Schmuck und Geld weggekommen. Nicht? Und dann, wenn sie das Opfer öffnen, sagt Jesus, ja, nein, ich habe ja auch so viel Schmuck in der Wohnung und dann ist man schon gefangen. Nicht? Weil dann setzt man darauf auf. Und dann holt man natürlich aus dem Opfer, ja aus der Gesprächstaktik heraus, Informationen, wo Schmuck ist, wie viel Schmuck ist, Sporbücher und so weiter. Das geht auch oft so weit, dass dann jemand genötigt wird, zur Bank zu gehen und Geld abzuholen, weil man das dann auch noch braucht, weil auf der Bank möglicherweise auch böse Leute sind, die da mitspielen bei den Ganzen. Und man soll das Geld dann abheben und dann geht es auch zur Polizei und dort ist es in
4: Sicherheit. Aber schauen wir uns den vorliegenden Fall dieser Wiener Pensionistin, Christa Korher, vielleicht noch einmal genauer an. Welche Rolle spielt denn der Mann in diesem roten Anorak, der plötzlich vor der Wohnung von Christa Korher steht und nach ihrem Schmuck verlangt?
2: Naja, er wollte sozusagen das mitnehmen und sozusagen, dass das ja dokumentiert ist, dass da nichts verschwindet, schauen wir sie alles an und so weiter. In diesem Fall wurde ja dem eh nicht stattgegeben, er wurde dann sozusagen den vermeintlichen Täter, der nicht der Haupttäter ist, sondern das ist ja nur der Überbringer, aus der Wohnung hinaus komplimentiert, Aber im Hintergrund ist ständig das Telefonat gelaufen, nicht? Also der andere hat dann weiter Druck ausgeübt und gesagt, ja, das ist mit der Staatsanwaltschaft akkordiert, das ist mit allen akkordiert und wenn sie nicht will, dann soll sie das alles in eine Tasche packen und es kommt der anderer Kollege, der wird es dann auf der Straße übernehmen. Da gibt es auch mehrere Strategien, das verändert sich ja immer im manchen solchen Detailfragen. Man will einmal die Wertigkeit der Anzahlung hervorheben, nicht? weil jeder denkt sich ja, dann kann es nicht so eine Kleinigkeit sein, möglicherweise wenn es ein verdeckter Ermittler ist. So dann das nächste ist, man tut es ein bisschen leichter, wenn man so ist ein verdeckter Ermittler und dann kommt jemand und sagt, na wir schaut er gar nicht wie ein Polizist aus. Wobei die Frage ist, wie schaut der Polizist aus. Aber damit ist das auch wieder abgedeckt, ja dieser verdeckte Ermittler, der soll nicht auffallen. Nicht?
4: Also diese Dinge spielen da alle mit. Es wirkt ja unglaublich, wie sich ein klar denkender Mensch wie Christa Corher am Telefon von einer ihr völlig unbekannten Person so beeinflussen lässt.
2: Sagen wir mal so, die Polizei als sehr hochwertig ist, Respekt hat, das ist bei den Menschen natürlich dieser Jahrgänge, die sicher mehr Respekt haben vor Ordnungskräften und staatlichen Institutionen, das merken die in diesem Gespräch. Nicht? Und dann holt man ihm herbei und sagt ihm, sie unterstützen uns da und das ist wichtig für die Sicherheit und hebt sozusagen auch seine Leistungsbereitschaft und seine Motivation hervor. Das ist eben diese peinharte Gesprächstaktik, die das führen und eben das Opfer ja gar nicht mitkriegt, in welche Richtung sie gesteuert wird.
4: Diese Betrugsmasche wird ja häufig auch falsche Polizisten oder eben auch Neffen oder Enkeltrick genannt. Und die Täter haben immer das Ziel, Wertgegenstände, Schmuck oder eben auch Bargeld zu ergaunern. Besonders gefährdet sind dabei ja auch ältere Personen. Wir gehen von einer relativ
2: hohen Dunkelziffer auf. Wo beispielsweise meine Mutter wurde angerufen, die hat gesagt, ich habe gleich aufgelegt. Nicht? diskutiere ich nicht, weil ich sie dementsprechend vorbereitet habe. Es kommt nicht sehr oft vor, aber wenn es vorkommt, dann sind es oft spektakuläre Fälle, wo sehr hohe Schadenssummen vorhanden sind. Und man darf nicht vergessen auch, die Opfer sind meistens ältere Personen, die natürlich durch, diese, durch diesen Schaden ein, ein psychisches Problem haben und darunter leiden und natürlich das Mitnehmen im Alter. Na, es gibt sehr viele, die das machen. Ja? Und seine dann, Wir wissen von sehr vielen Versuchshandlungen, wo die Leute zum Glück die Anzeige bei uns machen, weil das auch wichtig ist für uns, wo es zu keinen Schaden gekommen ist. Da wissen wir, dass es sehr viele gibt, die das sofort abbringen und sagen, ja, ich rufe jetzt einmal bei der Polizei an, aha, meine Tochter, ja, da rufe ich meine Tochter an und so weiter. Nicht? Da muss man aber auch aufpassen, präventiv, dass man sie nicht die Nummer geben lässt. Ja? Weil die sind dann natürlich auch schon geschult, wenn du jetzt die Hausnummer die Tochter vielleicht im Spital liegt oder in Haft ist, wo man Geld zahlen soll, dass dort halt eine weibliche Person ist und die sozusagen kommuniziert.
4: Im Fall von Christa Koher hat die Polizei ja Glück. Die Bilder einer Überwachungskamera in der Nähe der Wohnung der Pensionistin können erfolgreich ausgewertet werden. Sie zeigen ja den Mann mit dem roten Anorak, der der 85-Jährigen auf der Straße die Handtasche entrissen hat. Der Tatverdächtige kann also ausfindig gemacht werden und wird dann auch festgenommen. Aber der Haupttäter ist bis heute auf freiem Fuß.
2: Naja, es ist, ein Teil dieser Täter wurde ausgeforscht. Es wurden in dieser Gruppierung, wo man sagen kann, das ist eine organisierte kriminelle Vereinigung, haben wir noch zahlreiche weitere Fakten, Delikte zuweisen können Also in Österreich. Es gibt da Vernetzungen natürlich auch nach Deutschland und es ist mittlerweile auch ja schon zu Haftstrafen gekommen. Aber natürlich sozusagen im Management dieser Gruppierung gibt es immer noch die Beziehungen in der Türkei, die noch auf freiem Fuß sind. Das sind auch nicht wirklich Mafia-Verbände, es ist organisierte Kriminalität, wo heute halt der Täter sich, der Haupttäter sich gewisser Strukturen bedient. Nicht? Es gibt da einen Haupttäter einen Haftbefehl, aber der ist halt derzeit nicht exekutierbar.
4: Für Christa Korher gibt es jedoch keine Hoffnung mehr, ihren Schmuck und die Wertgegenstände jemals zurückzubekommen. Alles, was ihr so lieb und teuer war, ist für alle Zeit verloren.
2: Das ist der Klassiker natürlich. Sobald die Übergabe kommt von Schmuck oder Geld, geht es sofort vom Übernehmer an einen Läufer weiter. Und der schickt es sofort weiter, eben in diesem Fall vermutlich in die Türkei.
4: Für das Opfer Christa Koher ist seit dem schrecklichen Ereignis einige Zeit verstrichen. Sie konnte wieder zur Ruhe kommen und das Geschehene verarbeiten.
1: Ich bin an sich sehr selbstständig und ich hätte auch Freunde anrufen können. Es wären Leute im Haus gewesen. Ich habe niemanden um Hilfe gebeten, nein. Wenn ich nachher bedenke, was ich alles hätte machen können, zu welchen Zeitpunkten, frage ich mich, wieso ich es nicht getan habe. Noch immer. Also daher glaube ich wirklich, dass, ich, dass das wirklich ein fast hypnotischer Zustand ist, wo ich diesem Menschen gefolgt bin. Der muss, also wenn der sein Können und Wissen einsetzen würde, zu positiven Zwecken könnte er möglicherweise Leute heilen, aber er will Leute ausrauben.
4: Trotz ihres fortgeschrittenen Alters tritt Christa Koher mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. Sie will damit warnen und auf die perfide Masche der Betrüger aufmerksam machen.
1: Ich bin eigentlich sehr bewusst in die Öffentlichkeit gegangen, weil ich wollte, dass Leute sehr früh erkennen, wenn jemand so etwas probiert. Es gibt ja jetzt schon eine neue Masche. Jetzt werden ja Leute angerufen, dass ihre Verwandten mit Covid im Spital wären, einen Unfall hätten und sofort Geld für das Spital geschickt werden sollte. Und es gibt ja die Geschichte in Wien von dem Taxichauffeur, der eine alte Dame in die Bank geführt hat und sie hat ihm die Geschichte erzählt und er konnte sie weil er die Masche konnte davon überzeugen, es nicht zu tun. Also das heißt, wenn das weit, breit bekannt ist, kann man die Leute daran hindern, solche Dinge zu tun. Erstens gehen Leute hier herum und fotografieren die Häuser. Ich stelle das auch fest. Mein Name steht unten auf der Liste. Wenn Sie vielleicht geschaut haben, wie Sie reingekommen sind, es sind auch viele Firmen hier. Also es sind nicht so viele Bewohner als Firmen hier herinnen. Und man hat Google Earth. Das heißt, er hat also die Fotos, er hat die Namen. Und dann hat er natürlich, wir sind doch alle im Herold. Mit der Telefonnummer, bitte. Das heißt, er, er hat die Möglichkeit, Adresse mit Namen und Herold in Verbindung zu setzen und dazu das Grätzl in Google anzuschauen. Also er hat sozusagen auch dort, wo er sitzt, und das ist nicht in Österreich, die Möglichkeit, das Ganze ganz genau zu lokalisieren. Und er hat dann in Wien Helfershelfer, die dann sozusagen diese physische Arbeit des Hingehens, des Wegnehmens, was immer, für ihn machen. Es hat drei Stunden war ich mit ihm am Telefon, das hat die Polizei nachher ausgerechnet.
0: In dem vorliegenden Fall der Wiener Pensionistin wurde einer der Täter in Wien von der Polizei überführt und verhaftet. Der Unbekannte am Telefon konnte als Drahtzieher im Hintergrund ausgeforscht und identifiziert werden. Gegen ihn läuft ein Haftbefehl. Der Mann lebt jedoch in der Türkei und ist für die österreichische Justiz aktuell nicht greifbar. Wenn Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder das Gefühl haben, Opfer von Trickbetrügern zu sein, dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich-at-bmi.gv.at. Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie unter servustv.com slash Podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.